0: Schweiß und Pommes.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Schweiß und Pommes. Mit mir zusammen am Mikrofon sitzt heute der Tom. Servus, Tom. Hallo, Christian. Und wir beide werden uns heute ein bisschen über das größte Radsportereignis der Welt unterhalten, das am Freitag, den 1. Juli, beginnt. Und ihr wisst es natürlich alle schon, als sportbegeisterte Zuhörer, die ihr seid, das ist die Tour de France. Aber bevor wir zur Tour de France kommen, kommen wir ein bisschen zu unserem eigenen Sport. Und da frage ich gleich mal den Tom, wie schaut es aus? Hat ihr der Physio hinbiegen können wieder, alles wieder eingerenkt, alles läuft wieder oder wie schaut's aus?
0: Ein, ein, ein Magier, würde ich sagen, ein Magier, der ist sensationell, ich muss dazu sagen, mein erster Besuch beim Physio, war noch nie in meinem Leben beim, beim Physiotherapeuten, ähm, aber ja, doch äh, hingelegt auf die Liege, mein Problem beschrieben, er hat sich mein, 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 meine Füße genau angeschaut, meine, meine Haxen. Hat gesagt, so, da dreh dich mal auf die Seite, ich drücke da jetzt mal und dann war es furchtbar wieder. <lacht> es hat ungefähr 30 Minuten gedauert und dann. <lacht> Bitte? Hat es auch gekracht? Nein, gekracht hat es tatsächlich nicht. Er hat, er hat er nichts an den Knochen oder wie sagt man denn, am, am Skelettapparat hat er nichts gemacht. Das war tatsächlich nur eine muskuläre Geschichte. Um, es ist der Gluteus Medicus und der Gluteus Minimus sind da beteiligt, uh, der, ja, der, um, Orthopäde, der Orthopäde hat ja den Piriformis als Übeltäter diagnostiziert, da hat der Physiotherapeut gleich gesagt, ja Kender ist, uh, ist jetzt ein Dauerbrenner dieser Piriformis, aber ist zu 90% Prozent nicht beteiligt, spielt keine Rolle. Es sind meistens die äh, glutealen Muskulatur, die da eine Rolle spielt. Und er hat offensichtlich recht gehabt. Äh, er hat innerhalb von fünf Minuten die Triggerpunkte gehabt. Und äh, ja, nach 30 Minuten Massage bin ich aufgestanden wie ein neuer Mensch. War sehr, sehr, äh, sehr, sehr erhellend, das Ganze. Danach haben wir ein paar Übungen, hat er mir ein paar Übungen gezeigt. Und jetzt ja, habe ich noch fünf Einheiten. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, den richtigen Weg gefunden, ja. Es, ich, wir haben einfach beide festgestellt, ich bin äh, in der Hüfte komplett unstabil. Hab, äh, die letzte, also letztes Jahr, dadurch, dass ich so viel Rennrad gefahren bin, einfach äh, die, die das Krafttraining auch bei den bei die Viers komplett schleifen lassen. Ich habe da eigentlich gar nichts gemacht und auch heuer sehr wenig. Ganz im Gegensatz zu 2020, weil da war ja das berühmte erste Corona-Jahr, da haben wir ja sehr viel Zeit zu Hause verbracht und sehr viel Zeit mit Krafttraining. Und da bin ich problemlos gelaufen, aber eben heuer das, durch dieses ganze Nicht-Krafttraining, das ich gemacht habe, hat mich, das hat mir ein bisschen eingerissen. Nicht-Krafttraining ist also nicht gut? Nicht-Krafttraining ist nicht gut, das
1: kann man so glaub, stehen lassen, glaube ich. Das kann man so als Botschaft äh, stehen lassen. Grüße gehen raus äh, an die Bergziege. Ah, und weil, weil wir schon gerade bei Grüßen sind, ähm, ich bin momentan in meiner alten fränkischen Heimat und war auch äh, letztes Wochenende schon in meiner alten fränkischen Heimat und da ist mir ein alter Kumpel über den Weg gelaufen aus Fußballerzeiten und, und so vor früher her und so. Und der hat mir am Supermarkt Parkplatz erzählt, dass er fleißig unseren Podcast hört. Und den möchte ich jetzt äh, an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Thomas Heavy, ähm, herzliche Grüße von mir an dich. Äh, er wird am Ironman Triathlon in Rot teilnehmen. Und, also, an äh, der Langdistanz Triathlon. Das ist ja, die, die heißen ja Challenge jetzt mittlerweile. Und er wird aber nicht das, das ganze den ganzen Spaß sich geben, sondern er wird der Schwimmer in einer Staffel sein, was ja für mich das äh, Schrecklichste ist, 3,8 Kilometer schwimmen. <lacht> wie hältst du das nur aus, Thomas? Äh, vielleicht laden wir dich ja mal ein in, der, in einer Podcast-Folge und dann dürfst du uns mal erzählen, wie du dich darauf vorbereitet hast und ähm, wie du das dann hoffentlich gut gemeistert hast. Ich würde es verfolgen. Um, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet auch die Auflösung kriegen, wie sich der Thomas beim Ironman, äh, bei, beim, bei der Challenge Rot um, so geschlagen hat im Wasser. Also, gut. Und mein Vater wollte ja auch noch grüßen, der hat gesagt: Ja, ich höre ich einmal, aber du hast mir noch nie gegrüßt. Also, hiermit erledigt. Herzliche Grüße, Heinz.
0: <lacht> so, sind wir fertig? Ja, auch von mir, Heinz. Heinz uh A. <lacht> Schöne Grüße unbekannterweise und auch an den Thomas viel Erfolg in, bei der Challenge Rot. Äh, nachdem ich äh, wieder ein bisschen Schwimmen angefangen habe. Also 3,8 Kilometer ist einfach unvorstellbar weit. Das, viel Spaß dabei. Ja,
1: vor allem, äh, ja. ich denke mir schon, nach 100 Meter ist jetzt nur die bald vorbei. Ich meine, ich musste da 38 Mal denken.
0: Es sind es nur 550. In ja, da musst du. Da muss das nur fünfeinhalb Mal denken. <lacht> ja, gut, dann
1: tauch wir ein in äh, Viva la France. Viva la France. Die Tour. Ja. Ähm, ich sehe schon, du hast deine Baskenmütze aufgezogen und ein Baguette hast du da in der Hand. Ähm, naja, französischen Rotwein gibt es ja bei dir nicht. Ähm, äh gut. Traubensaft. Maximal. Traubensaft. Ja, aus, aus Bordeaux natürlich aufs Porto. <lacht> wie, es ist, wie es ist gehört. Äh, stilecht. Ja, was gibt es zu sagen über die Tour de France? Ich glaube, das größte Einzelsportereignis auf, auf der Welt, also wenn man jetzt so glaube ich vor Olympische Spiele und Fußball Weltmeisterschaft absieht, ist die Tour de France dann Nummer drei, aber halt so als ein Sportevent das größte der Welt. Ähm, wie, wie jedes Jahr wird es 21 Etappen geben, in 23 Tagen, glaube ich. Und ja, was warst du noch so? Es geht, es geht durch Frankreich, wie man sie vom Namen schon leicht herleiten kann. Es sind aber heuer auch nur drei andere Länder dabei. Und. Ist ja. richtig.
0: Wir wollen, wir wollen da jetzt aber auch gar nicht zu sehr auf die, auf die einzelnen Details eingehen, weil das ist nichts, was nicht jeder nachlesen kann. Ähm, aber wir haben ganz kurz überschlagen, wie der Christian schon richtig gesagt hat, 21 Etappen, davon sind sechs flache Flachetappen, sieben hügelige. Dann haben wir sechs Bergetappen mit fünf Bergankünften. Ja, äh, auch mit dabei, äh, berühmt-berüchtigt, Alp d'Huez. Ja, wird wieder ganz, ganz eine spannende Geschichte. Es sind auch zwei Einzelzeitfahren heuer dabei, ein kürzeres und ein längeres. Dabei haben wir noch äh, zwei Ruhetage, äh, klar, und einen Transfertag, weil der Clou heuer, sie starten in Kopenhagen. Ähm, ist das nördlichste Startland bis jetzt jemals bei der Tour de France, was ich so rausgelesen habe. Ja. Und bedingt, bedingt durch die äh, topografischen äh, Gegebenheiten in Dänemark. Uh, natürlich gerade die ersten Tage sehr flach und Wind wird gleich an die ersten Tage eine große Rolle spielen. Wird sicher ganz interessant. Um, wir haben 3328 Kilometer wieder vor uns. Ja, es ist ein Brocken, wie der Christian gesagt hat. Und es ist nach wie vor das größte ja, Einzelsport-Event der Welt. Uh, immer wieder ein Spektakel immer wieder cool. Ich muss sagen, es fasziniert mich jedes Jahr wieder aufs Neue. Ähm, wie, wie ist es bei dir? Verfolgst du das auch am, am, am Gerät? Schaust du selber, streamst das, schaust das irgendwie live auf Eurosport?
1: Ja, das ist in es in den letzten Jahren ist es immer ein bisschen weniger geworden, weil das halt auch immer zu den unmöglichsten Zeiten kommt natürlich. Also ein normaler Mensch ist halt auch in der, in der Hacken. <lacht> Uh, ich war früher so zu, zu Zeiten von Jan Ulrich. Uh der, 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 nicht, äh, und, und dem Amerikaner, der nicht genannt werden darf, <lacht> äh, äh, begeisterter Tour de France Schauer und auch äh, während meiner Studienzeit äh, ist das eigentlich ständig, während wir uns auf die Prüfungen vorbereitet haben, ist das irgendwie ständig so im, im Hintergrund nebenbei gelaufen und dann, wenn es wieder irgendeine Attacke gegeben hat, haben wir alle die Stifte falten gelassen und, und ha haben uns das reingezogen. In die letzten Jahre muss ich sagen, ähm, Eher, eher weniger, aber ja, wenn ich gerade so, so drüber zepp und, und so, dann bleibe ich schon immer, immer hängen und schaue mir dann aber schon am Abend immer die Zusammenfassungen an, zumindest von den Etappen, wenn es so ausgeht und äh, ver verfolge ich schon immer, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ist immer, ist immer wieder super zum, zum Anschauen. Uh, man muss natürlich dazu sagen, uh, dadurch, dass es 21 Etappen sind und, und uh, sehr viele flache Geschichten dabei, wo es eher so Rollerhügel uh, auch vielleicht inkludiert sind, uh, das für die Gesamtwertung vielleicht jetzt nicht die große Rolle spielt. Also ich persönlich sage es ganz ehrlich, die meisten Etappen schaue ich mir nicht an, zumindest nicht live. Uh, so eher so Zusammenfassung am Abend. Uh, bin auch eher nicht so der, der, der für die Sprints... Ist zwar beeindruckend, was die Burschen da abziehen, ähm, rein von der, vom Fahrkönnen her und so weiter, aber ich bin kein, kein sonderlicher Freund von Sprintankünften. Ich finde, es ist einfach es ist einfach immer zu gefährlich, es passiert zu viel.
1: Ja, ähm, ja und, siehst du und das? halt auch? Halt auch so die, die, das Ding auf den, auf den flachen Etappen, ja, durch diese ganze Funkgeschichte und so weiter. Ich meine, es kommen selten mehr, mehr Ausreißer durch und wenn die, die Überrasch-, der Überraschungsfaktor auf diesen Flachetappen, der ist jetzt in, in überschaubaren Bahnen, sage ich jetzt mal. Also man schaut sich das Streckenprofil an und dann sagt man, ja, da, da fahren wieder ein paar vor und die dürfen sie dann den ganzen Tag lang abstrampeln und dann kurz vorm Ziel werden sowieso wieder eingeholt und dann gibt es eine Sprintankunft und hoffentlich tut sie keiner weh. Ich bin, bin auch eher der, der Freund von, von den Bergankünften oder überhaupt von den, von den Bergetappen, weil ja, da ist halt, also wenn du es drin hast in den Beinen, dann, dann sieht man es und wenn nicht, dann sieht man es halt auch. <lacht> und muss aber auch dazu sagen, dass ich, dass ich die, die Einzelzeitfahren eigentlich schon immer sehr cool fand, weil ich es einfach ziemlich ästhetisch find die, ähm, die, die, sag mal, die die Männer mit ihren Maschinen und so so eine Einheit und dort das ist ja ähm, das, das Beste vom Besten also erst einmal materialmäßig und dann natürlich auch Einstellungsmäßig und da wird alles im Vorfeld genau vermessen und das das passt alles zusammen da stimmt alles auf den Millimeter und ich finde halt, gerade beim, beim Einzelzeitfahren, da, das sieht man den Typen auf ihren Zeitfahrmaschinen auch an. Ja? Also das schaut schon sehr, sehr cool aus, finde ich.
0: Definitiv und macht natürlich auch den, den äh, Reiz von so einer Grand Tour aus, muss man dazu sagen. Also ich finde, das kehrt da irgendwie so ein Einzelzeitfahren, ob es jetzt eins oder zwei sind, das kehrt irgendwie dazu. Ja, es muss eine Tour ein Toursieger muss ein kompletter Fahrer sein. Das finde ich, äh, natürlich entscheiden die Berge meistens, aber ähm, wenn man sich so einen Tadej Bogacar anschaut, wie der auf seiner Zeitfahrmaschine sitzt äh, und was der da leistet, der ist ja immer eigentlich ganz vorne dabei. Oder Primo Roglic, ganz egal, wer gerade aktuell vorne ist. Die Burschen sind nicht nur im Bergstark, sondern die wissen auch im Flachen, ordentlich was wegzudrücken. Also das ist schon echt... Echt eine coole Geschichte, ja. kann, man, kann man definitiv so sagen. Und mit einmal 13 und einmal 40 Kilometer, ähm, glaube ich, äh, ja, ist es angerichtet, muss man sagen. Ja, ja. Ja. Da, da, wird,
1: da wird der Asphalt brennen. Ja, also die, die versuche ich auf jeden Fall immer, ähm, mir, mir reinzuziehen. Ich glaube, 13 wird gleich der Prolog sein, oder? Ist gleich in, in Kopenhagen das Erste?
0: 13 ist es, genau, 13 ist der Prolog, das ist die erste Etappe in Kopenhagen, ähm, genau, da geht es gleich mal los. Da trennt sich gleich mal äh, die Spreu vom Weizen, da kann man gleich mal ordentlich was
1: vorlegen, zumindest. Ja, es ist jetzt nicht so, so kurz, wie es schon öfter war, dass bloß, was nicht, 6, 7 Kilometer irgendwo einmal, einmal um die Ringstraßen in, in Wien oder so fahren. <lacht> 13 Kilometer ja, mal, mal schauen am, am Ende der Woche wissen wir dann schon mehr und dann wird es gleich interessant mit den, mit den Windkanten und so weiter ich glaube es wird diesmal kein, kein besonders großes Einrollen geben, also ich glaube man muss vor Anfang an, wenn man die Tour gewinnen will muss man heuer vor Anfang an gleich dabei sein und Uh, aufmerksam fahren, weil sonst kann es sein, dass du an der Windkante gleich mal ein paar Minuten verlierst und die hinterher wieder in den Bergen aufzufahren, da ist es schwierig.
0: Definitiv. Um, vor allem, was ja heuer dann auch noch dazu kommt, was, um, was man nicht außer Acht lassen darf, uh, es kommen wieder Kopfsteinpflaster um, Abschnitte dazu. Und zwar, die kommen äh, nach dem äh, Transfer von, äh, von Dänemark nach Frankreich. Ähm, Im Norden Frankreichs äh, Dünkirchen-Calais in der, in der Gegend. So ähnlich wie bei Paris-Roubaix. Ähm, die fünfte Etappe ist es dann. Äh, über 154 Kilometer. Und äh, wir haben äh, bei dem Kopfsteinpflaster... 19,4 Kilometer insgesamt dabei, zwischen 1,3 und 2,8 Kilometern Abschnitte, was natürlich auch wieder für Überraschungen sorgen kann, Puncto technischen Defekt und so weiter, sieht man ja
1: immer wieder bei Paris-Roubaix. Ja, genau, ähm, Die, dieses Video, wo dem heuer das Rad zusammengefaltet ist, <lacht> Wahnsinn. Er hat sich eine, hat sich eine Faltfelge gebaut. Oder? Ja, genau, äh, der hat das Klapprad irgendwie falsch verstanden. <lacht>
0: Wobei natürlich, die, die da scheiden sich ein bisschen die Geister. Wie siehst du das? Also technisch, äh, natürlich, ich finde, es gehört irgendwo ein bisschen dazu. Ja, Dieser Nervenkitzel, heute halt das Radl, heute halt der Schlauch, heute halt die Technik. Ähm, andere sagen wieder, ja, ist halt blöd, wenn sowas durch einen technischen Defekt entschieden wird. Wie
1: siehst du das? Ja, ich, ich sehe es auch ein bisschen von der. Von der Unfallgefahr her. Ich meine, äh, Tour de France, ein sehr, sehr großes Feld, das man da über die Kopfsteinpflasterabschnitte ähm, da prügelt. Äh, ja, keine Ahnung. Und man, man sieht es immer wieder ja. in der ersten Tourwoche. Es ist hektisch. Es versucht jeder irgendwie vorne zu fahren. Ob man jetzt da dann unbedingt noch, noch Kopfsteinpflaster einbauen muss. Ich meine, es ist in den letzten Jahren so, in der ersten Woche schon immer genug passiert. Puh. Schwierig, schwierig. Zum Zuschauen sicher, sicher spannend. Allerdings will ich halt auch nicht zuschauen, wie halt 20 Fahrer an drüber fahren, den es vorne irgendwie schmeißt.
0: Aber von der Sturzgefahr abgesehen jetzt einmal, äh, weil so Kopfsteinpassagen passagen sind natürlich immer defekt anfällig. Wie siehst du das? Also Ich finde, ja. es, es bringt ein bisschen mehr Spannung rein, weil es kann natürlich auch, man, man kennt es ja bei der Tour oder bei den Grand Tours einfach, die Favoriten sind Favoriten. Ja, und äh, meistens kristallisiert sich das relativ gut heraus, wer dieses Jahr ganz vorn mitfahren wird. Und eigentlich muss man ja sagen, wenn das Team jetzt nicht gerade das Team Movies da ist, ähm, dann äh, wissen die Burschen schon, was sie machen und bringen ihren, ihren Favoriten eigentlich meistens schon ganz gut ins Ziel. Ähm, und so eine Kopfsteinpassage kann natürlich da schon entscheidend sein.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber glaubst also kann, kann da so viel passieren? Ich meine, die haben alle ihre, ihre Materialwagen gleich hinten dran und und ähm, ich denke, bei den Kopfstein, Kopfsteinpflaster-Passagen, da wird schon einer mit dem Ersatzrad mehr oder weniger in der Beifahrertür sitzen und es <lacht> und bereithalten. Ähm,
0: ja. Ja, ich sehe es halt eher so beim, beim, großen, beim, beim großen Tross, wenn ein großer Tross unterwegs ist ja, und der vielleicht gerade vorne einen Defekt hat und stehen bleiben muss und der Materialwagen dann halt erst hinten dran kommt. Klar, äh, es bleiben dann nur zwei Wochen zum Aufholen, aber ich finde, es bringt eine gewisse Würze in das Ganze hinein auf alle Fälle. Also sowas finde ich immer ganz spannend. Und auch da sind wir wieder dabei. Technisch gesehen muss es natürlich auf Fahrer sein, der das halt auch beherrscht. Also auf Kupfstabpflaster mit solchen Reifen zu fahren, ist eine Herausforderung. Das wisst, was ja jeder, der schon mal irgendwie durch, durch eine Altstadt gefahren ist mit seinem Rennrad. Ja, dann braucht man nur noch den Faktor Regen dazu rechnen. Grüß Gott. Da kann sich was abspülen. Wir werden sehen.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ähm, hoffen wir, dass das kein Regen dazukommt, weil sonst, äh, puh, wer, wer weiß, was da dann dabei rauskommt. Ja, nicht das. Ja, also ähm, einer von die 176 äh, Gladiatoren wird schon durchkommen.
0: Definitiv.
1: Wie ist das? Wie, wie ist das? Äh, ist das so wie, also Fußballspiele können... Können abgebrochen werden wegen sportlicher Wertlosigkeit, wenn bloß noch 5 gegen 5 spielen oder so? oder äh, wie, 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 wie ist die Grenze wohl bei der Tour de France? Wie viel müssen ausfallen, das sagen, okay, lassen wir es gut sein?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt gar keine
1: Untergrenze, oder? Gut. Ähm, Kopfsteinpflaster. dann yes. Berge. gibt's es einmal? Es geht in Genug. die Fu es geht in die Vogesen.
0: Heuer äh, nehmen es gleich alle vier. Äh, alle vier, wie sagt man? Alle vier Gebirge, alle vier Gebirge, alle vier Gebirgszüge in Frankreich, die Vogesen, die Pyrenäen, äh, die Alpen. Äh, heuer ist äh, eigentlich alles dabei. Und das natürlich... Um, das vierte ist, was sage ich da gleich, Zentralmassiv. Zentralmassiv.
1: Natürlich. Genau. Was, was man doch Von als anders Die
0: <lacht> Alpen und die Pyrenäen. Ja. Stehen die vier französischen Gebirge am Plan. Ja, genau. Um,
1: ja, es wird, es wird spannend. In, in die Alpen, ich habe, glaube ich, gelesen, ähm, Galibier ist dabei. Es ist,
0: der, es ist der Galibé dabei, genau. Ähm, wir haben Alpe d'Huez, äh, nicht, nicht zu vergessen. Als, also als das Bergankunft ist schon, am,
1: äh, am französischen Nationalfeiertag, da, da wird der Berg brennen. Alpe d'Huez, also ist Bergankunft. Die Etappe, die, die muss ich auch auf jeden Fall anschauen, weil, wie gesagt, französischer Nationalfeiertag, Alpe d'Huez, Bergankunft, das ist einfach, das ist ja Wahnsinn. Also da... Da geht es zu, wie im Block West bei Rapid. Yes. <lacht> <lacht> Hoffst, Wobei am eher das
0: ist, ist erste Mal spannend wird es ja schon in der, am 8. Juli, äh, die siebte Etappe. Da haben wir schon die erste richtige Bergankunft. Äh, La Plage de Belleville, noch 176 Kilometern. Ein ziemlich steiler, ziemlich steiles Ding. Äh, teilweise mit äh, 24% Prozent am Ende. Ähm, wird der spannende, wird auf alle Fälle, glaube ich, die, 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 die richtige erste Prüfung. Da wird sie gleich mal zeigen, was, was die, wer was vorhat heuer und ob man was machen kann schon. Ja, da wird es ähm, ziemlich
1: schnell zur Sache gehen, ja. Da wird es ziemlich,
0: ziemlich knackig gleich mal am Anfang. Also, wenn man das schon der ersten, wo, am Ende der ersten Woche hat, äh, weiß man schon, auf was man sich einstellen kann. Also, da freue ich mich auf alle Fälle drauf. Äh, das ist eine, die ich mir unbedingt anschauen möchte um dann nochmal auf das Schauen zurückzukommen, weil du gesagt hast, das ist das Problem, dass man nicht immer alles als, als werktätiger Mensch, jetzt nicht vielleicht unbedingt immer alles schauen kann. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich dieses GCN-Abo gegönnt, äh, wo man die Möglichkeit hat, dann äh, im Nachhinein äh, die, die Dinger zu streamen in vollem Umfang. Also ich versuche immer eigentlich tagsüber komplett abgeschottet zu sein und nichts mitzukriegen, was irgendwie die, den Ausgang der Etappe betrifft. Ist oft ein bisschen schwierig, aber ich versuche es und äh, gönne mir dann am Abend. Ähm Der Vorteil beim Streaming ist natürlich, ich spule vor, weil die ersten, sagen wir uns ehrlich, 150 sind vielleicht jetzt nicht so spannend und die letzten 25, die ziehe ich mir dann noch richtig rein am Abend. Das macht immer, macht immer Spaß, ja. Und da sind heuer ein paar dabei. Also eben die erste siebte, siebte Etappe wird
1: gleich mal eine spannende Geschichte, ja. Genau. Ja, dann wen hast denn du so auf deinem Favoritenzettel? Die üblichen Verdächtigen, die habe ich nämlich auch.
0: <lacht> äh, ja, tatsächlich. Äh, ich glaube, um die Slowenen werden wir auch heuer nicht herumkommen.
1: Ähm, Schaut so aus, ja. Pogacar, Dauphiné gewonnen.
0: Pogacar Dauphiné gewonnen, ähm, Roglic auch schon aufgezeigt. Ähm, ja, mit Jumbo, glaube ich, hat der, der Roglic definitiv ein sehr, sehr starkes Team an der Seite, wo ja auch der Wingegard äh, ja, mitfavoritiert genau,
1: ist. Aber, ja. ja, genau, den habe ich ja. Also die, die haben sozusagen eine Doppelspitze eigentlich, oder? Und die und,
0: haben eigentlich zwei Trümpfe in der Hand, muss ja, man sagen, und, ja. Und
1: sie haben das ja auch noch den Wort von Art, der ja also man, der kann ja Fahrrad fahren, ja. Also er ist jetzt nicht so, nicht so ein Gesamtklassement-Fahrer, aber er wird, wird sicher auf der einen oder anderen Etappe ein sehr, sehr wertvoller Helfer, wenn auch für die anderen beiden, oder?
0: Wahnsinn, Wahnsinns Allrounder. Also, Wood ja, von Art eben. ist sensationell. Immer wieder, immer wieder schön zum Anschauen, was der so einfach einmal aussehen lässt. Ja, das ist so, ist auch einer von meinen Liebsten zum Anschauen, weil er mir, mir oft vorkommt, als würde er weniger auf die Daten und Zahlen schauen, sondern er ist meiner Meinung, Einschätzung noch eher so ein Gefühlsfahrer. Das ist das, was vielen, glaube ich, in der Zwischenzeit ein bisschen abhanden gekommen ist, aufgrund der vielen Zahlen und Daten, die man so zur Verfügung hat. Uh, Wattmessung und, und Herzfrequenz und uh, was der Kuckuck was es alles gibt. Uh, in der Zwischenzeit um, im Training, glaube ich, sind sie auch schon mit dieser uh, Glukosemessung unterwegs und um, der Funk kommt natürlich einmal immer zu. dazu, aber so dieses klitzekleine Extra, so heute das Spiel ist und ich, ich mache jetzt einfach einmal, das gefällt mir beim Format eigentlich immer ganz gut. Ja? Muss ich dazu sagen? Ja. Ähm, wer oh ja, sehr wer ist noch dabei? Quintana. Ähm, Wingegard. Wingegard haben wir abgehakt. Ja. Ähm, Quintana. Quintana, Quintana ja. ist
1: nah. Nah. einfach nah. Für mich, für, für mich, ähm, wenn es nicht einer also wenn es nicht anders ist, der der Vorn ganz mitfahrt und das Bike gewinnt, dann ist das ein, ein Tipp fürs Bike für mich, weil der ist so, weil er auf irgendwie auf einer Etappe brutal abkängt und dann, dann kann er fahren und, und sie die, die Bergpunkte sichern.
0: Also wo ich so angefangen habe, das Ganze mit der Tour so oder generell mit dem Radsport ein bisschen zu verfolgen, war eigentlich der Quintana immer einer von meinen Helden, ähm, weil er eben das auch immer gemacht hat. Der ist einmal so ein bisschen noch Gefühl gefahren und das habe ich immer ganz cool gefunden. Ne? Vielleicht bricht er deswegen so oft ein. <lacht> ich glaube, das ist das Problem. Ähm, er hat so richtig, wirklich gezündet, hat er eigentlich nie. Leider, muss man sagen. Entweder hat er immer das falsche Team an der Seite gehabt. Also bei Movistar war es halt Movistar. Da ja, muss man eigentlich ja. nichts mehr dazu sagen. Äh, die, die fahren eigentlich für alle anderen, aber nicht fürs eigene Team. Ähm, beziehungsweise heute halt immer zu viele starke Mitfahrer oder Mitkonkurrenten da, mit Favoriten im Team gehabt die halt auch so ein bisschen für sich selber gefahren sind und ja also ich traue es ihm nicht zu, dass er, dass, er auf, dass er auf Platzierung fährt wie du sagst, vielleicht der Bergtrikot oder die eine oder andere Etappe, aber ich sehe den, seh den nicht als Favorit das ist, so ist es mir durch, ich finde ihn sympathisch und er ist ein cooler Typ, aber ich glaube, er hat seine, seine, seine Spitzenzeiten auch schon hinter sich, leider. Muss man, muss man ganz offen ehrlich sagen. Also, so sehe, so sehe ich zumindest. Ja. Vielleicht überzeugt er mich heuer eines Kann Besseren. Ja. Wer, wer, weiß, ähm, wer weiß. Wen haben wir sonst noch? Naja, äh, Flassov. Aber wenn man jetzt vielleicht aufgrund seiner Herkunft, äh, ja, weil er unter neutraler Flagge startet, wie man so schön sagt. Ah, <lacht> ja. Uh, Fahrt für Bora Hansgrohe, um, ja. die Burschen haben ja bei der, beim Giro schon aufgezeigt, ganz, 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 ganz großes Kino, schauen wir, um, ich glaube Bora hat es in der Zwischenzeit auch geschafft, die, die sind auch in der Weltspitze ein bisschen angekommen, kommt man vor, in der Zwischenzeit, also sie mischen wirklich auf alle Fälle vorne mit, es ist nicht nur mehr der Sagan, der da bestimmend ist, sondern sie haben wirklich viele, viele ja Talente bei, dabei.
1: Oder? Ja genau,
0: aber er war, er war halt das Aushängeschild bei Rona. Ja, genau. Aber es war halt immer, es waren nicht immer irgendwelche Sprintetappen die er halt da oder irgendwelche Rolleur-Geschichten, die er halt da gemacht hat. Für, aber bei den Grand Tours hat er halt nicht wirklich aufs Gesamtklassement vorn. China, das war ist, ja. für das ist er halt nicht genau. geeignet gewesen. Aber in der Zwischenzeit sind es soweit, muss man sagen. Und ich gönne es Ich finde, das ist ein sympathisches Team und äh, ja, auch wenn er ein Russe ist. Ja, wenn er seinen Job gut macht, warum nicht? Es wird nur Enric Maas wird nur als, als Mitfavorit gehandhabt. Okay. Ja, sein Den Problem ist er Ja, ist er Spanier. Ist äh, schon jetzt vom ich her in auch nicht Erscheinung gedacht. getreten. War er war eher, <lacht> eher, eher ähm, bei einzelnen Etappen hervorgestochen. Er ist zweimal bei der Vuelta Zweiter geworden hat sonst, ja, ist er fünfter und sechster mal bei der Tour geworden und er ist definitiv ein Podiumskandidat, aber ich sehe ihn nicht als Gesamtfavoriten. Ja. Und er fährt für Movies da, also da sind wir okay.
1: wieder. <lacht> du, magst, du magst ihn nicht, ha? <lacht>
0: Doch, ich finde Movie, nein, ja, also nichts gegen da. Es ist ein total cooles Team. Ich, mag's, ich mag, wie, wie die, ich mag, wie sie fahren, weil sie haben einfach kein Konzept. Ja. Sie haben einfach ein paar <lacht> Typen, die halt, die halt gewinnen wollen und das macht das Ganze ein bisschen spannender. Also ich finde, das ist, ähm, sie schießen sich halt regelmäßig selber ins Knie damit, aber es ist halt einfach ganz witzig äh, mit anzusehen, wenn groß, äh, Typen in einem Team sind, die, wo halt jeder glaubt, er ist der King. Und wir halt da jetzt gewinnen. Und es geht ja noch heute nie auf. Das ist halt, es ist so ein bisschen lustig zum Anschauen. Sagen wir es, wie es ist, ja. Ähm, ja. Ja, weil, Miguel Angel Lopez, ja. ja Radfahren ist halt, halt doch ein Einzelmannschaftssport. <lacht> ein Einzelmannschaftssport, ja, so ist es. Ähm, nein, man sieht sie ja eh immer, weil bei diesen Grand Tours, also wer von den, von die letzten Grand Tours-Sieger, bis auf den Pogatscher, der vor zwei, drei Jahren jetzt vielleicht noch nicht das, das Team um sich geschart gehabt hat, die es einem helfen kann. Da war er wirklich nur ein bisschen Einzelkämpfer. Der hat es halt wirklich geschafft, durch schlaues Taktieren sich an anderen Teams anzuhängen und das ein bisschen auszunutzen. Aber der Rest ist Teamwork. Definitiv. Also ohne, ohne komplettes Team, ohne Helfer. Man hat es ja gesehen, beim Giro diese relais station wie, man, wie es immer so schön heißt, ja. äh, die, ist ja, die ist ja auf die letzten Etappen perfekt aufgegangen. Es ja, ja, war ja eine Sensation, was sie da gemacht haben, ähm, wie sie auf ihrem gewartet haben und dann äh, die, die zu zweit abgehängt haben, äh, die, die mit Favoriten. Es war ja wirklich äh, eine tolle, tolle Geschichte zum Anschauen. Aber wenn man natürlich ein starker Fahrer ist, aber das Team nicht hat, ist glaube ich, schon sehr frustrierend. Kann ich ja, mir vorstellen. Also ja. du, aber du halt hättest vielleicht
1: für, die Chance. Also da brauchst du halt schon, schon wirklich die, die richtigen Leute, weil ich meine, der muss, der muss vorne rausfahren, das kostet jede Menge Kraft. Und dann muss er hinten raus aber nochmal alles geben. Definitiv, ja. Also wenn du eigentlich schon eingeholt bist, was du eigentlich so, oh shit. Aber jetzt muss ich nochmal. Das ist da. Da braucht schon besondere Sportler. Auf jeden Fall. So ist es. Ähm, ja,
0: immer wieder Favorit oder einer, der immer wieder als Favorit gehandhabt wird, Adam Yates. Ähm, ist mir auch immer ein sehr sympathischer Fahrer gewesen. Also generell die, die Yates-Brüder äh, ähm, war mir immer sehr sympathisch, aber hat einen coolen Fahrstil, sehr aggressiv. Finde ich, find ich sehr cool. Fort bei Ineos um, ja, hat halt das Problem, dass es halt nur zwei andere gibt, die da vielleicht ein bisschen mitmischen wollen. Also Daniel, Martin, äh, Daniel Martinez ist ein ja. Typ, der, der aufs Podest spitzt, glaube ich. Und m, nicht zu vergessen, der Sharon Thomas.
1: Ja, um, genau. Ja. Hat auch an, angeblich gut trainiert. Habe ich gelesen. Ich <lacht>
0: Witziger Typ. Hätte ich hätte, hätte eigentlich auch vor seinem, vor seinem Sieg 2018 nie so eingeschätzt. Ja. Aber ja. offensichtlich hat er halt auch ein bisschen das, das Zeug zum, zum, zum kompletten Fahrer und ich ähm, glaube, wird schwierig für ihn jetzt sich da durchzusetzen. Da muss er schon wirklich a zwei ähm, Granaten abfeuern äh, und da wirklich dementsprechend Vorsprung rausfahren, dass er vom Team Disco kriegt, ja, ja wie die,
1: wie die Teams, mit welcher Zufall. Taktik dann die Teams, äh, dann halt da antreten, ähm, immer Jumbo, wie mit, mit der, mit der Doppelspitze. Ja, ich denke, ähm, je mehr heiße Eisen man im Feuer hat, umso, umso, größer ist dann im Endeffekt die Chance, dass einer durchkommt. Und ob sie, sie dann, dann vorher aufschreiben oder, oder nicht, das ist halt dann die Frage. Es, es, wird, es wird wieder sehr, sehr spannende drei Wochen geben, denke ich mal. Auf alle Fälle. Ähm,
0: es wird sicher spannend, äh, wie immer. Es ist die Tour, es ist, es ist einfach das Ereignis. Ja. Sie haben, es ist angerichtet, ich glaube, die Strecke ist, ist wirklich abwechslungsreich wie selten heuer und ähm, ich freue mich drauf, ja. äh, wird,
1: wird eine definitiv eine coole Geschichte. Ankunft wie immer in Paris, ähm, aber wenn die, die Herren in Paris angekommen sind, dann geht es ja mehr oder weniger gleich weiter, oder? Genau,
0: so ist es. Uh, das ist eigentlich, das, das muss ich sagen, mir persönlich ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen und finde ich eine richtig uh, coole Geschichte. Uh, die Herren übergeben nämlich im Prinzip die an uh, die Damen. Ja? Uh, und zwar, wenn die, die Herren ankommen, gibt es am uh, 24. Juli, uh, dann startet der Tour de France der Frauen. Und zwar fahren die acht Etappen, wobei das Finale dann in den Vogesen äh, über zwei schwere Bergetappen führt. Und ähm, die werden am 31. Juli bei einer Bergankunft dann äh, ihre Siegerin kühren. Und freut mich, irrsinnig, dass das, dass das wieder gibt. Ich hoffe, der, der Damenradsport erfordert dann noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ähm, es sind, nur, es sind unter Anführungsstrichen nur acht Etappen, aber immerhin schön, dass es es wieder gibt. Ja, wie, 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 Es ist eh, wie du sagst, ha, 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 ja, man muss zuerst einmal acht Etappen erfahren können. Ganz, ja, ganz bei genau. Bei also, dem, was die so eine ja, ja. Also, ne? Genau.
1: Aber es ist eben gut, dass es, es wieder gibt, weil sie haben sie eigentlich schon eingestellt, aber es kommt ja. jetzt wieder. Ja, super Sache, finde ich auch total cool und es sind auch tatsächlich, wie bei den Herren, 22 Teams am Start bei den Damen. Ähm, du hast genau, du hast mir im Vorfeld erzählt, mit ein bisschen weniger Starterinnen als Starter. Aber ähm, trotz alledem, 22 Damen-Profi-Radsport-Teams da ähm, von Paris wegfahren zu sehen. Äh, ich hoffe auch, dass, dass die mediale Berichterstattung da, man sie wird nicht an die Tour de France der Herren herankommen. Aber ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn ihr nicht nur irgendwie auf die spezialisierten Seiten oder auf irgendwelche Instagram-Seiten äh, oder was drüber fahre, sondern, sondern wenn es wirklich ein bisschen äh, Richtung Richtung äh, Massenmedien geht und man da vielleicht auch irgendwie in die großen etablierten Zeitungen, Fernsehanstalten, das auch erfordert, wäre die heutige Etappe der Tour de France der Damen Gona. Das finde ich schon sehr, sehr cool.
0: Wir werden es sehen. Äh, ich bin gespannt. Also mal schauen, was es sich einfallen lassen. Also auf GCN gibt es auf alle Fälle immer wieder Übertragungen, auch von den Damenrennen. Finde ich, find ich ganz cool. Ähm, ich denke auch, dass man sich dann die, die Damenrennen auch auf GCN anschauen kann, auch im, im Livestream. Ähm, wir werden sehen, was, was, was da geht bei Eurosport und so weiter, ob es über ähm, eine reine. Zusammenfassung auf Eurosport 1 hinausgeht oder ob es wirklich auch äh, definitiv ähm, eine äh, ein Live-Berichterstattung gibt. Ich befürchte es fast nicht, ja, aber ja. wir werden es sehen. Ich hoffe es, wird mir dauern und ich hoffe, das erfordert ein bisschen mehr Zuspruch noch, weil was die leisten, ist unfassbar. Also naja, äh, Fantastisch, klar. was die also, da teilweise <lacht> abliefern. <lacht> ja, man braucht sie ja nur, wenn man, wenn man einmal nur diese, die werden jetzt gesponsert von, von Swift auch. Ja. Also Swift ist ja einer der großen Unterstützer von ja, dieser genau. Tour de France für die Damen. Und wenn man sich das anschaut, was die, was die Ladies da teilweise abliefern bei diesen Swift-Rennen, also da, 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 da stirbe ich ja am Radl. Das ist sensationell, was die dort teilweise machen. Wattleistungen Watt pro Kilo, wo du sagst, die machen teilweise 5, 6, 7 Watt pro Kilo und das äh, Minutenlang, ja, wo unser eins schon dreimal vom Radlawer fällt. Sensationell, immer wieder cool zum anschauen.
1: Ja, und auf jeden spannend. Fall hoffen wir Also, hoffen das wird wir, das, viele coole Geschichte, ähm, dass das was wird mit der Berichterstattung und der Popularität des Damenradsports und ich glaube, vor Schweiß und Pommes gibt es auch noch was zur Tour de France, oder? Genau. Ähm, wir, haben, wir haben letztes Jahr ja zum
0: Giro, wenn mich nicht alles täuscht, oder was so, du, wo älter, äh, Schweiß und Pommes Fantasy-Cycling gehabt. Äh, wir werden das auch heuer wieder machen. Ähm, es wird natürlich dementsprechende Links geben, sobald, das, sobald die Spieloption freigeschaltet ist, weil das ist ja immer, wird ja immer erst... Zu, zu dem Ewe kurz vorm Start ähm, freigeschaltet auf der Seite, dass man sein Team zusammenstellen kann. Wir werden dann da natürlich auch den dementsprechenden Liga-Link veröffentlichen auf diversen Kanälen, damit Sie da mit eurem Team reinjoinen können. Da spielen wir äh, heuer einmal mit. <lacht> nachdem, nachdem ich den Tiro letztes Jahr gewonnen habe, würde ich mich freuen, auch die Tour heuer einsacken zu können. Tja, schauen wir mal. Abwarten. Ja, wir, haben, wir haben immer wir haben heiße, heiße Rennen gehabt letztes Jahr. Ich hoffe, es wird, es wird heuer auch spannend. Auf alle Fälle, wir werden es verlinken. Wir werden den Link zu der Seite in die Shownotes packen. Merkt sich das vor, speichert euch das irgendwo unter ihre Favoriten ab und sobald es dann freigeschaltet ist, ich glaube, es geht irgendwie so eine Woche vor Tourstart, geht das live. Und wir werden dann natürlich den, den Team Link mit diesem Zahlencode, den man da braucht, um da rein zu joinen in die Liga, werden wir natürlich dementsprechend veröffentlichen. Da braucht es dann nur eingeben und beitreten. Und äh, dann sind wir in einer Liga vereint und dann schnops wir uns das aus, wer da die Tour heuer virtuell gewinnt zumindest. Wieder eine spannende Geschichte. Ich bin, bin, schon, bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser kleiner Ausflug nach Frankreich zur Tour de France. Ich hoffe, Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen und seid jetzt genauso heiß wie wir, sich das Ganze anzuschauen. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Und ich hoffe, ihr erscheint, erscheint zahlreich bei unserem Fantasy-Cycling-Game. Ich werde diesmal ja dabei sein, habe sowas noch nie gemacht. Mal schauen. Ähm, beim Fußballtippen bin ich immer ganz gut. <lacht> äh, keine Ahnung, ob es für, für Fahrradfahren auch reicht. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich jedenfalls beim Tom fürs Dabei sein. Und verabschiede mich von euch. Bleibt gesund, macht so ein bisschen Sport. Bis zum nächsten Mal. Servus. Viert euch. Bis zum
0: nächsten Mal. Danke. Ciao. Schweiß. Und Domnis.